0: Derrière le rideau est un podcast qui a pour but de libérer la parole dans le milieu du spectacle et de laisser la place à celles et ceux qui souhaitent raconter leur histoire en tout anonymat. Des situations nous marquent plus que d'autres et qui pour certains sont un poids sur la poitrine qu'on a du mal à lâcher. Qui sait, peut-être que dans nos mots, certaines personnes se reconnaîtront. Selon la loi, le sexisme ordinaire est une infraction et est défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans un milieu où nous n'avons pas de responsable RH ou de manager, à qui devons-nous nous nous adresser Comment se sortir de ce genre de situation quand nous sommes seuls face à une troupe Bienvenue pour un nouvel épisode, aujourd'hui nous accueillons Léonie, bonjour Léonie, bonjour, bonjour, Léonie tu es comédienne
1: Oui je suis comédienne.
0: Et euh, tu souhaites nous partager une expérience que tu as vécue il y a 3-4 ans avec un metteur en scène, c'est ça
1: Oui, exactement. Alors c'est un metteur en scène avec lequel j'ai travaillé pendant, je dirais, une bonne année. Et en fait, il se trouve que ce projet, c'est le premier projet complètement payé que j'ai eu, qui m'a permis d'arrêter mon petit boulot, tout ça, tout ça. Et voilà, et j'avais le premier rôle, et quand j'ai eu l'audition, j'étais euh, comme une donne, quoi. Mmh. Je savais que je partais pour... Euh, des semaines et des semaines de répète complètement euh, bah, du coup peu salarié, qu'on avait une grande tournée après, enfin c'était un peu le rêve et euh, il se trouve que ce monsieur travaille avec sa femme qui est euh, comédienne dans le projet aussi et, euh, et voilà et donc euh, ils ont à peu près 60-65 ans et quand j'ai le quand j'ai le rôle je passe deux auditions ça se passe super et en fait, très vite, on part en répète pendant cinq semaines euh, dans le sud, et donc enfermé en fait avec euh, avec ces gens-là, et j'étais la seule personne qui avait moins de 50 ans, quoi.
0: Vous étiez combien sur le projet
1: On était trois comédiens, trois comédiens, dont la, dont la, dont femme. la femme du metteur en scène, et puis il euh, y avait un technicien avec nous et tout ça. Donc une équipe assez réduite et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, euh, moi, je pense que j'ai j'avais besoin de lui plaire en fait, j'avais besoin d'avoir ce, sa validation et, euh, et, j'étais, euh, et j'étais très fébrile et, euh... et puis voilà c'est un homme de 65 ans donc euh, il y avait sans doute côté un peu... Euh... Perfit, enfin euh, bref, je ne sais pas. Et comme j'étais son rôle principal, j'étais un peu son petit bijou en fait. Mmh. Très rapidement, je me suis sentie comme si j'étais la cinquième mer- merveille du monde. Et puis... Euh... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, ce mec a commencé à devenir complètement lubrique. Je ne sais pas, je me souviens d'une fois où euh, j'avais fait ma, mon, ma petite balade toute seule et j'étais allée euh, prendre des photos sur un chantier, bref. Je rentre et, euh, et je leur dis, ah bah regardez, j'ai fait des jolies photos, machin, dans un chantier. Et ça sort de nulle part. Il me regarde, il me dit ah, « mais toi, t'aimes bien te faire baiser dans les chantiers, toi ?» Et je dis « Attends, je vois pas le rapport. » Et en fait, c'était tout le temps comme ça. C'est « Toi, t'aimes bien te faire niquer. À toute façon, toi, tu suces. À toi, tu machin, toi, tu trucs. » Il me parlait beaucoup de mon mec. À l'époque, c'était omniprésent. Et un peu de trash. Et au fur et à mesure, je sentais l'emprise qui se resserrait sur moi de façon hyper violente. C'est-à-dire que le matin, je, sais pas, je prenais mon café et... Euh et il m'insultait tout d'un coup parce que euh, je sais pas quoi, j'avais pas fait partir le lave-vaisselle ou quoi. Et du coup il me disait ⁇ Ah mais t'es complètement conne toi, mais t'es conne ou quoi ?⁇ le, Au matin, au petit déj, quoi. Enfin bref. Et donc petit à petit, euh, je me suis dit ⁇ Oh là là, il faut que je prenne un peu mes distances avec lui ⁇ Et en contrepartie, pendant les répètes euh, bah, il m'en demandait beaucoup mais je crois qu'il était assez content de ce que je faisais il y avait un peu un côté euh, ouais j'étais un peu sa chose quoi, sa petite sa petite trouvaille mais bon euh, ça, ça, n'en, ça n'en finissait pas de réflexion, de trucs comme ça
0: quand tu dis il m'en demandait beaucoup et, ben, euh, c'était vraiment dans le cadre de,
1: dans de le cadre, de cadre du travail mais euh, on répétait vraiment longtemps il était très colérique donc de temps en temps il disait ah, putain mais c'est pas possible machin vous faites n'importe quoi il, il s'engueulait beaucoup beaucoup avec sa femme non. et un beau jour il m'insulte encore au petit déj une nouvelle fois enfin bref il m'envoie chier mais mais vraiment hyper vulgairement quoi puis c'était c'était assez violent et, et j'étais tellement en colère que je lui ai foutu en l'air son filage j'ai vraiment fait <rire> n'importe quoi juste pour le faire chier quoi et puis on finit le filage il fait les notes et puis là évidemment il me gueule comme c'est pas permis mais c'était nul mais qu'est-ce que tu fais Tu as fait tout, tout l'inverse de ce qu'il fallait faire de ce qu'on se fait depuis trois semaines ni 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 rien et, gna gna gna. et euh, je me mets à pleurer puis je sors de la salle et euh, et puis on se retrouve et j'ai essayé en fait de lui parler moi je peux pas travailler dans ces conditions euh, donc il me dit oui mais attends c'est juste que on s'entend bien on rigole beaucoup alors peut-être que euh, j'ai cru que je pouvais te parler comme ça parce que on, voilà c'est l'ambiance quoi, on, on s'amuse. Et j'ai dit bah ouais, mais moi ça me fait pas rire du tout et en fait euh, voilà Et il s'est passé un truc assez euh, dramatique euh, le lendemain. Euh, pour euh, En fait, pour, c'est un peu pour raconter toute la, l'ambivalence de ce rapport que j'avais avec lui. C'est-à-dire que d'un côté, je m'en voulais un peu parce que je me disais que ben, je l'ai un peu cherché, euh, qu'il m'aime particulièrement, qu'il me trouve particulièrement incroyable. Et en même temps, je le détestais. Euh, le lendemain, on était sur un grand plateau et euh, les, le grill de la scène était très très haut. Et euh, je, j'étais en train de m'échauffer et j'étais allongé au sol. Et en fait, euh, le régisseur de la salle est tombé du grill euh, à 20 cm de moi. Donc le mec est tombé sur le dos de 15 mètres. Et, euh, et moi, honnêtement, il serait tombé sur moi, je, j'aurais sans doute trépassé <rire> Et puis bah ce monsieur a été euh, il était enfin il y avait du sang partout euh, ouais. il était inconscient il a enfin du coup moi je me suis mise à hurler ouais. on a on a fait ce qu'on pouvait en attendant les pompiers bon, le il va bien aujourd'hui okay. il est il est <rire> vivant mais du coup il y a eu cet événement un peu traumatisant du coup qui était un événement qu'on a géré en équipe donc j'ai j'ai vu ce mec d'une autre façon il était très bouleversé donc ça m'a touché mm-hmm. Euh, bref, il y avait tout ça qui était un peu compliqué, et sa, sa femme elle, elle, elle était très 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 bizarre avec moi, c'est-à-dire qu'elle me disait, mais tu sais, tu joues le jeu, hein. Euh, il est comme ça hein, mon mec mon mec euh, il va t'emmerder jusqu'au bout hein, ça c'est sûr de toute façon euh, si tu veux réussir dans ce métier euh, il va falloir courber les chines quoi et donc j'avais un peu euh, halluciné de ce, ce, ce discours et puis euh, et puis les les, les semaines passent on, on continue à bosser tout ça et en fait c'est de pire en pire c'est-à-dire que la nuit j'ai peur qu'il rentre dans ma chambre euh, je m'enferme à clé. En fait, c'est parce qu'il me le dit. Mmh. Il me dit, ah, mais qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire du hashtag MeToo On était en pleine période MeToo. Donc, euh, il le savait très bien qu'il était mmh. limite. Et en fait, au fur et à mesure, on... une fois que les répètes étaient terminées, on a très vite entamé la tournée. Et moi, je me suis sentie de plus en plus mal sans trop savoir comment l'expliquer. Et en fait, j'étais euh, incapable de me calmer. C'est-à-dire que je, je jouais en étant en crise d'angoisse. Sans permanence. Je rentrais sur le plateau et je me je devais me pincer pour être sûre que j'étais vivante. Mmh. Je me disais mais j'arrive plus à respirer, j'ai... Je... et donc mon corps agissait, je faisais mon test, je jouais, je remplissais exactement ce qu'il fallait faire, le contrat tout ça, tout allait bien. Mais à l'intérieur, j'étais dans un état euh... Vraiment je pense que j'ai frôlé la crise de folie quoi. Le soir j'étais seule dans ma chambre et je me souviens d'un soir où je me disais mais c'est pas possible il faut que je m'en aille. Et en même temps j'étais complètement partagée par le fait que bah, je m'étais engagée, que je me disais mais je peux pas les planter, de toute façon tout ça c'est ma faute, j'aurais jamais dû, bref. Et je trouve ma réaction un peu étrange avec leur cul, c'est que la seule personne que je suis allée voir pour en parler c'est lui. Mmh. Un jour, on devait jouer, je sais pas, en début d'après-midi et, et j'étais vraiment très mal. C'est-à-dire que je me disais mais je, je vais mourir en fait. Puis je me faisais forcément des, des parano, je me disais je vais rentrer sur scène et puis je vais m'effondrer ou je vais rentrer sur scène et puis je vais devoir sortir en courant, comment je vais faire, enfin bref. Du coup, je, je, j'étais dans un état physique, vraiment, je mangeais plus, enfin c'était un peu compliqué. Et du coup, je suis allée le chercher en lui disant je, je vais pas bien du tout. Et c'était terrible parce qu'il m'a consolée. Mm. Il s'est assis à côté de moi, il m'a pris dans les bras, euh, il m'a, euh, il m'a expliqué que ça allait aller, que et je me suis confiée à lui. Et... Enfin, vraiment, je suis allée voir mon agresseur pour mm. avoir ce, sa validation encore une fois, quoi. Mais même dans l'équipe, c'est-à-dire que tout le monde voyait mm. que euh, je me, il me touchait le cul, mm. il était, euh, il, il parlait tout le temps de mon corps, c'est-à-dire que c'était son obsession. Et les autres euh, disaient un peu, bah, joue le jeu, laisse-toi faire. Le soir où j'étais si mal et j'étais vraiment en angoisse, pas possible, j'arrivais plus à sortir de ma chambre d'hôtel et puis je me suis dit, bon, vas-y, force-toi, va au resto avec l'équipe. Euh, lui, était pas là et tout ça. Donc je... et, euh, et c'était que des hommes, j'étais la seule femme. Ils disaient, bah, mais qu'est-ce que t'as Mais pourquoi t'es dans cet état Et j'ai essayé de dire, mais j'en peux plus, je me sens comme une merde. J'ai l'impression d'être un bout de viande. Je me fais agresser en permanence, en plus. Et la réponse, c'était, euh, non, mais attends, franchement, euh, tu l'as un peu cherché non euh... Et puis, euh, et puis de toute façon, euh, c'est comme ça, il est comme ça. Et euh, qu'est-ce que tu veux y faire, machin Tu ne vas quand même pas te mettre dans un état pareil. Ah, c'était l'horreur. C'était, <rire> c'était l'horreur. Mais, euh, mais voilà, et, et des années plus tard, je... maintenant j'ai du mal à monter sur scène. Euh, je, j'ai encore ce, ce vieux souvenir physique de l'angoisse qui revient de, de me sentir... Un... C'est un endroit qui est sans issue, quoi. Et euh, il m'a vraiment dégoûtée de, de de la scène, en fait, je crois. Ouais. J'ai associé son comportement dans la vie quotidienne à, au plateau. Et aujourd'hui, je 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 m'en veux, en fait, de pas avoir réagi, de pas avoir euh, plus parlé, de pas essayer d'avoir plus dit non et tout ça. Mais bon. Euh, c'était pas possible. Il y a quelques temps, il y a un an ou deux, euh, j'étais en vacances et il était sur le même bateau que moi avec sa femme. Et je me souviens qu'il m'appelait, il m'appelait, il m'appelait, il disait, Léonie, mais Léonie, mais retour de toi, mais Léonie, mais tu ne reconnais pas, tu ne reconnais pas, mais machin. Mais j'ai fait une crise, c'est-à-dire j'étais avec 15 copains, ils se sont tous mis autour de moi et j'étais en, en larmes, c'était pas possible quoi. Pour lui, on est très amis et... Et tout s'est bien passé. Et... Est-ce que ça s'est terminé euh, T'as terminé tes dates En fait, on là, a fait. Et euh, bah, c'est... c'est
0: fini. Et... C'est
1: ça, là. Ce qui s'est plutôt bien goupillé, c'est que c'était un spectacle qui coûtait quand même assez cher. On a fait une grosse tournée et après ça, on n'a plus fait. jamais retravaillé oui. dessus. Donc voilà, un peu, euh, un peu ce qui s'est passé.
0: Et depuis, t'as, pas eu... t'as eu l'occasion de remonter sur scène quand même, de un peu briser, euh... Oui, j'ai
1: essayé de. Bah, je travaille avec une... une autre équipe depuis longtemps avec qui c'est génial et trop bien. Donc je sais que c'est très bienveillant et tout ça, mais malgré. Et tout, quand je suis à, sur scène avec eux, je quand même, ça me traverse forcément l'esprit à un okay. moment ou à un autre. Donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce que tu as eu envie, je sais pas, de, avec le recul les années plus tard, de lui écrire, de le contacter j'ai pour eu... lui en parler, pour te soulager euh... J'ai eu
1: très envie de le faire et en fait, je crois même que j'avais commencé à écrire un mail en lui expliquant euh, euh, tout ce que j'avais ressenti en fait. Mais je l'ai pas envoyé parce que, je... en fait, ce qui, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que je pense que pour lui, il n'y a tellement aucun problème mmh. que ça se retournerait contre moi, en fait. Mais c'est vrai que j'ai un peu, j'ai un peu fait l'autruche, et puis après, parce qu'après, ils ont essayé, en fait, de me revoir, de, mmh. j'ai jamais réussi à dire non, je n'ai plus envie d'avoir de, de nouvelles de vous, ne serait-ce que ça, j'ai jamais réussi à le faire. Donc voilà, je, j'ai je, essayé de bloquer les, les contacts, mais, pour l'instant, je ne suis, suis pas prête à, à, dire, à lui dire en tout cas. Mais tu éprouves encore de
0: la culpabilité sur le fait justement de te dire que tu avais envie de lui plaire à...
1: euh, Un peu, ouais. Ça, en fait, ça m'a donné une, un, un peu une leçon aussi, mm-hmm. quoi. Je me suis dit, euh, ben, que j'aurais dû être plus clairvoyante en fait. Après. Quand
0: euh... que tu avais envie de
1: lui plaire, tu faisais quoi Tu avais des ben... placés, t'avais... Ah non, pas du tout. Puis c'était pas, j'avais pas envie de lui plaire euh, de femme à homme. Ah, c'était ça. vraiment, j'avais envie d'être. Euh, d'être une personne qu'il trouvait euh, qu'il trouvait chouette, qu'il trouvait intelligente, mmh. qui trouvait des choses comme ça quoi. Et puis j'étais très facile, la plus facile à vivre de la terre quoi. Mmh. Euh, très serviable, mmh. tout ça. Et en fait beaucoup trop euh, tout ça pour avoir son approbation quoi. Et voilà quoi. Je 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 sais d'ailleurs que je, il a déjà travaillé avec une autre femme à qui il a fait la même chose, une jeune pareil. Et euh, et elle, elle a quitté le projet avant la fin. Tu l'as rencontré par
0: hasard cette femme-là Non,
1: euh, c'est eux qui me l'ont dit. Mais le, ça veut bien dire qu'ils savent très bien voilà. ce qu'ils font. Parce que elle, la femme de ce mec, et elle aussi, quelque part, elle est sous son emprise. C'est, elle fait un peu rabatteuse, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Très bien. Bon, bah merci de nous avoir partagé ça. Bah, de rien. J'espère que tu retrouveras quand même le goût de la scène. Oui, oui, oui. J'espère aussi. Ouais, il y a un peu de chemin encore, je pense. Oui, il y a des choses qui prennent du temps. Oui. Merci beaucoup.
0: Bien qu'anodin en apparence, le sexisme ordinaire peut avoir de lourdes conséquences, comme les crises d'angoisse ou la perte d'estime de soi. Ne prenons pas ce genre d'agissement à la légère. Brisons la loi du silence et parlons-en. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aussi vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à envoyer un mail à Derrière-le-rideau-podcast.com A bientôt, Derrière-le-rideau.